这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气级播客的新一期。本期我邀请的是大家都非常熟知的方可成先生，可成给大家打个招呼吧。大家好，子欣老师好，非常高兴来到新气级和大家聊天。啊，可成现在是在这个隔离中啊，就是马上要出隔离啊，可成马上要呃可以这个就回到大陆啊过个年。那可成目前是在呃香港中文大学的新闻传播系啊、呃、当一位老师是吗？啊、呃，你的最新身份还是确切跟大家自己介绍一下吧。好的，好的，好的。我现在是香港中文大学新闻与传播学院的助理教授啊，等于最初级的教授了。然后啊、呃，我是其实是要二零一九年啊、呃、夏天才从美国毕业回来的，从美国的宾夕法尼亚大学获得传播学博士学位回来的。在之前是在南方周末做了几年的记者。你在呃港中文现在教哪几门课呀？我们因为我刚才说了我是最初级的教授嘛，所以我的课都是学校安排的。<笑>当然，这是也还是挺符合我的教学兴趣的。比如说，一个是研究生的课是新闻理论，啊、呃，因为我的研究方向主要是新闻和政治传播方向嘛。然后啊，另外两门本科生的课，一门是一个。啊、呃，基础的一个大课是叫大众传播、大众传播的呃发展，其实就是一个传播史了。那然后呢，就是另外一门课是关于中国大陆的这个传媒、传媒与社会的一门课，就这样三门课。嗯，那这三门课我听起来都很有意思，一方面蛮符合你的这个学科背景啊、呃，另外一方面呢，嗯、其实跟你过去。包括做记者啊，这些种种都能结合起来对对。然后还有第三方面是，其实这些我很好奇，他在一个跟大陆不同的一个语境下，呃，嗯、其实有一些怎么样不同的教法啊、呃嗯？这这这这个可能呃蛮好蛮有趣的一个话题，我们可以放到后面呃再聊<笑>啊。好的。因为我想想起跟呃可成为什么这次约这个聊天呢？我我记得我们第一次呃就是。类似这样采访，那个时候是你在采访我，呃，嗯、我记得你你在应该在北京给我打了个电话，我那那时候我是那个在带领汕头大学的美国报道的，呃，这个学生代表团在美国报道大学，记、呃，对对，那个时候应该我刚去，我们我们那个团应该刚去，大概可能还不到一个月，我记得应该是九月初的一天。因为因为我是在芝加哥接你这个电话，那天风很大，我所以所以我还这个有点印象，<笑>因为芝加哥就是一个风很大的地方，九月初都开始变冷了。那个时候那那里的人就说啊、呃，一年最好的这个时间马上又过去了。那芝加哥当地的人就就这么说啊、呃，然后我应该走在路上好像还。接你这个电话啊、呃！我记得那个时候你好像是为这个《中国青年报》，应该是那个《国际先驱导报》啊，《国际先驱导报》对、啊，好像这个报纸现在已经不存在了。啊、对对对对，呃，然后我记得呃还写了蛮长的文章、嗯。那因为在之前是我们是在北京，对，那个时候你们在做一个校园报纸、嗯、啊，我们在那那里开会，跟吴奇啊他们都、嗯、都一起啊。我现在回头想起来，其实也也也蛮好玩的。呃，所以
我我想这这么多年下来呢，我觉得呃，你们那批人当中呢，都都涌现了非常多很不错的，不论是媒体人，还是说今天我们说这个公共知识分子吧，嗯、虽然这个词现在好像大家又有不同的看法啊，<笑>但其实就是一种公共知识分子，我觉得也也没有什么可以觉得要去避讳啊、呃。那我特特别是你在呃过去这些年中啊、呃，包括你后来。去了美国，然后你其实不断的跟呃大陆这边保持了连接啊，做了很多的实验啊，包括像新闻实验室啊等等、嗯，后来还有 B 站的视频啊啊证件呐啊,啊，就我觉得呃这些都是都是非常非常好的，所以我我从但我我倒还蛮想从这个。源头上边来来说说，对，讲，因为咱们算是都呃经过一个传统的新闻或者传统的那个新闻模式还存在并且运作的一个那么一个时代啊，那个那个时代，你你是二零一零年那时候算正式毕业加入南方周末吗？对的，二零一零年是硕士毕业，然后零八年是我本科毕业。就是采访你那个时候，正好是我本科到硕士之间的那个那个夏天、秋天的时候，对。嗯嗯，所以二零一年刚好是十周年，然后到今天十整年了。嗯、<笑>是,是是，我觉得这个也其实真的蛮有一个时代的这种感觉的，就是呃，我我觉得挺说起来也挺感慨。就是我我为什么这么说呢？就是像我之前跟你呃写的。算是一封信吧，<笑>里面里边提到的，就是虽然在啊一五年、一六年的时候，呃，非虚构特稿有那么一个小洋村啊，出了出了很多不错的报道和不错的一些写作者，但是我在看，我看来非虚构特稿在那个时候好像是一个单独的一个有一点点特殊的一个产品。那那实际上我们原来写的《南方周末》里面很多的特稿，包括你们那时候驻京办嘛，就写很多很多跟跟政跟甚至跟政治动态相关的等等，还有一些民间的等等。那个时候咱们这些报道是放在整个大的传统新闻的这种框架下，并且它其实几乎是每天每天它持续的可能都在产生的，然后可能是对当时的社会。产生的一些影响，这跟后来好像是有点像单独一篇一篇，好像几个月突然来那么一篇，能够炸一下的那种感觉，我觉得是、嗯、是不一样的。所以我我说用这这个意义上来我来说，哎，我们可能在十年前，二零一零年左右那个阶段，算是在中国的传统新闻的这种行业链条里边的最后运作的那么个几年，而你恰恰是那几年入行的，那你你怎么看这个是？呃，信还是说不信？<笑>不信是指说见证了他的最后的一个终结嘛，对吧？你也离开嘛，对吧？对啊啊，我这块蛮想听你讲讲的。没错，对，是的，是的，基本上，呃，您讲的很对，就是基本上相当于是强弩之末了。基本上在我入行之后的这个几年里面，嗯，所以我刚才说我在教这个大众传播的发展嘛。其实从如果我们从这个呃历史的维度来看，其实它。代表着，我觉得是不光是一个新闻业行业的中间，因为它背后实际上可能是一个更大的一个结构性的变化，那就是大众传播时代的结束，甚至都可以这么说。因为我教这门课里面，它其实大众传播的开始是从古登堡的印刷机发明开始的。那古登堡的印刷机发明，它带为什么是开启了大众传播时代？因为之前知识的传播都是靠口头，然后书只能靠抄写。没有办法大规模的批量化的生产，但是古登堡的印刷机使得圣经可以这个大规模的印刷，各种各样其他的书籍可以大规模的印刷，所以大家自己可以去学。然后
这种传播达到了标准化大量的程度。那为什么说到了可能从二零零四年开始 ，Facebook Facebook 的成立开始，然后特别是从二零一零年左右，像啊中国的这个微博啊、微信开始出现，这就代表着一个说大众传播时代结束，因为我们每个人其实获取的信息都变得非常不一样了。对吧？那那个古东宝印刷机是让所有人获得了同样的书、同样的报纸，但是社交媒体的出现，是使得我们没有办法再使得两个人获得完全一样的信息了，因为你的微信上、我的微信上、你的微博上、我的微博上看到的是完全不一样的东西，所以这其实是一个背后，如果说大一点的话，是一个权力的转移，或者是一个旧的权力、旧的秩序的一个崩溃，那新的秩序的崛起。所以在这个过程中间，我觉得如果往大了说，其实我们看到新闻业的这样一个没落或者变迁，它背后实际上是因为，嗯，我们这样一批人可能在两千年左右，可能在二零一零年之前，你写一篇文章，所有人几百万人、几千万人都会看到，但是现在你没有办法再让一份报纸直接抵达几百万人，让这些人都看到了，所以它背后实际上是一个。传播方式的一个变化在里面。嗯，其实我想我自己的角度稍微修正一点，嗯、我我觉得两千零一零年前可能都也没法说一篇文章几百万人看到了，就是这个过程是不断在削弱的。<笑>当因为我入行是零二年，就是我都明显能感觉到两千年以前，就是九十年代中后期，然后中国刚起来那个阶段，那真的是完全是洛阳纸贵的那个时候，而。呃，不断的中间的有一些呃变故，呃种种的一些因素，还有当时像刚你刚刚说的二零零四年的这种传播、嗯、呃革命的一些变化，是这些都不断在削弱。嗯、那只是只是说这种削弱的这种进程，到了二零一零年左右，其实它还保存了最后那个躯壳、呃、嗯，而且我其实，在今天看来，我认为那个最后那个躯壳其实还是很有意义的。就是那时候我，我我觉得，呃，我觉得蛮好玩。就是你们那时候驻京办有那么几位同仁啊、呃，有些是我师弟，像苏永通啊，还有像我朋友像赵磊啊，嗯、啊，就是呃，好几好几位、呃、这个这个同学，你们其实做了大量很不错的报道。嗯、就那段时间，其实如果说起来，也是一个小阳春。就是你说他这个这个，虽然说强弩之末，但我我也不完全同意这个词啊。就是我觉得是，嗯、其实是那个时候。呃，他突然有那么一个这个几年的这个时间里边，你们深刻的把北京的一些情况啊、呃嗯，当时发生一些东西、一些互动等等给，给、嗯、给呈现出来。你你回头想起来，为什么那个时候会能够有那么一个小阳春呢嗯？嗯，我觉得可能自然的大家会想起来，比如说这个大的这种政治环境、言论环境这方面，相对来说稍微宽松一点。当然那个时候，所有人都会觉得。就是我们很多东西还是发不出来的，对吧？但是相对来说，现在回头看，觉得那个时候还是相对宽松一点。这个肯定是一个很重要的一方面。但是我觉得你刚才说的一点很重要，就是你提到了一些人民，对吧？实际上，人的人在里面发挥的作用也很重要。那就是这些人的存在。那这些人为什么可以在这个行业里面存在？啊，我觉得背后可能很重要的还是说，这个行业在那个时候，它的商业模式上还是成立的，也就是说，它还是能够。给人一个啊还可以的薪水，不能不能说太高，但是还可以的薪水，他仍然能够留住这个人才在里面。而且那个时候互联网产业也没有现在那么发达，所以
这个互联网公司从媒体里面挖人也没有挖的像现在这么狠，所以呃，我觉得在这个背后，实际上啊、呃，它能够出现还是政治宽松，加上这个经济上，它依然是一个这个媒体还是一个赚钱的。当时我记得我二零一零年入行，当时啊、呃，可能。啊，南方周末的一年的广告收入可能有几千万这样子的，那其实实际上是一个是一个非常高的数字，因为肯定是一个赚钱的，是一个呃会有利润还要上交给这个南方日报集团的这么一个情况。但是随后你说二零，比如说一三年之后、一五年之后，这个中间的利润可能真的就是非常非常的少了，甚至都需要去靠集团来补贴了。很多这个商业化的报纸，所以我觉得这个背后，那至于说为什么说到说。当时这个啊、呃，商业模式还成立，还报纸还能赚钱，其实还是那个时候社交媒体才刚刚兴起，还没有从根本上去瓦解这个背后的这个广告收入的这个转向的这个问题啊、呃。但是呃，后来基本上大头的广告收入就都被这些平台，像今日头条啊，像微信、微博啊这些拿走了，所以啊、呃，从媒体来说，广告收入就直线的下降，所以也很难再留住人才了。所以我觉得这个其实是一个几方面的这个作用吧。嗯嗯，你从这个商业的这个模式来说来分析，我觉得这个很有道理啊。包括你看看到今天的，呃，且不说我们当年很多同事今天都去了大厂啊，然后就是优秀的人才流向大厂，<笑>这是一个我觉得呃高度垄断化的一种必然。呃，另外一个就是包括到今天，我们仍然看到这种商业模式，就是传媒的这种商业模式的一些算是破产吧。其实它对。呃，内容对深度内容它带来的深呃很极大的影响，就是我们刚开头提到的一五一六年的那个特稿的那段热潮，其实这两年就迅速的就下去了，因为大家也能看到说，首先文字长文字今天看人就少了，然后你生产一个长文字和报道的这个成本的风险又那么高，然后它最后就是让这个资本。或者说这个商业的这块，他们不在于看重你这个，我肯定还是去投做短视频啊，啊、呃，那使这个行业这个里边从业的人数以及这些平台组织都不断的在在减少，我估计这两年可能又减减少了好几个，就就是这个是一个比比当年又更加，嗯、呃，就是可能更严重的一个一个情况，呃、嗯，呃。不过我我刚刚除了这个商业这块，我还是好奇说，当时就是。嗯你们的这这这批年轻人在报道这个，呃，一些呃政治选题、时政选题吧，因为那当时叫时政报道啊、嗯呃，呃的的这个时候、嗯，你们那个时候，嗯，因为你们其实也是跟今天我们说二十多岁的这个刚毕业的年轻人差不多嘛。嗯嗯、那我们今天说起二十多岁的年轻人刚毕业的、嗯嗯，似乎他们关心的就是，呃，房子，呃，九九六。呃，然后恋恋爱婚婚恋问题，但当然了，等等，就是那那时候刚毕业年轻人，为什么你你当然你们也是被放在了那么一个平台上啊？对，为什么就能够迅速去切入这些话题，嗯、而且感到不错，能够去对啊一些进行采访和发表一些东西？似乎是不是那个时候感觉胸怀更大，更加胸怀天下？<笑>对对对，我想起来这个对照很有意思。嗯、对对，嗯。呃，我我首先想说，这个我还是挺怵的了，就是我就是常常这个觉得，当时我回想那个时候，觉得哇，我凭什么就有自信来去跟这个啊我们号称的几百万读者来去侃侃而谈，说中国的这个这个政治
运体制是怎么运转的啊？这个这个书记是怎么设置的啊？这个各个省之间大员的这个流动是怎么回事儿？<笑>什么之类的？这些其实我我是觉得蛮怵的了。但是啊，作为一个个体记者来说，你在一个比较好的就是说，你是在一个机构里面。你在一个机构里面，那你在你的编辑、你的部门主任、你的副主编、主编这些，实际上他他们都会为你把关的。所以从这个角度来说，我觉得是机构媒体的一个优势吧。那其实它在一定程度上，当然是我们还是比较低记者单兵作战，但这个东西出来的成果，它是需要一个机构流程去保证的。所以我觉得这个是一点。啊，至于你说的这个啊，所谓的胸怀天下啊什么之类的，其实我相信每一代的人都会有这样的人吧。嗯、呃，我当时也很，其实我回想起来，嗯、呃，如果我们就是现在的主题是回想十几年前的话，其实我当时也蛮、呃、牢骚的吧，可以这么说，因为我我是在这个北大读的新闻嘛，然后呢，我就当时我就挺怎么说呢，就我去北大读新闻的时候，我是希望我的同学。我期待我的同学都跟我一样，就是说非常想进入新闻行业，嗯嗯嗯、想当记者。对、嗯，但后来我发现，哎，居然很可能大家对去房地产公司更感兴趣。嗯嗯、<笑>所以那个时候我也是比较年轻气盛吧，或者年幼无知或者怎么样。所以呢，我就自己写了个博客，说叫为什么这个新闻学院变成了房地产学院。就是我在抱怨说我的这个同学们怎么都要去房地产公司，然后保利地产还跑到我们这个学院去开专场的招聘会这样子的。嗯嗯、所以呃，我觉得其实背后。其实现在回头想来，我我们我不会把这个责任说推到个体头上去，我觉得这样没有什么太大的意义。我不会觉得是说哪一哪一代人、哪一批人或者哪一群人，他本质上他跟另一代人不一样或者怎么样。我觉得背后还是时代给他们提供的这个机会的这个问题，对吧？那呃，其实从我们那时候开始已经是很逼仄了，比起所以，我可能会比较羡慕你那个时候入行，对吧？你那个时候入行，可能传说中，比如说零二年入行。啊，记者可能一个月的工资就能买一平米的房子什么之类的，或者几平米的房子什么之类的。但是随着这个经济结构更加的板结，这个房价上升很多，随着这个啊社会流动性的下降，我想大家去趋向大厂或者是公务员、体制内、国企什么之类的工作，我觉得也是可以去理解的啦。再加上另一方面，确实我们现在记者的岗位，啊是在不断的减少的了。所以我觉得啊，这种是否有足够多的机会，也是背后的这样一个一个一个结构性的一个问题在。对对对，我非常同意你的论述啊，就是，呃，首先其实当时有这种机构化的媒体，确实它使记者个体的这种抗压能力会更强一点。就是你今天的完全都是自媒体，而且自媒体基本上都有没什么帽子。就当时的媒体虽然算是市场化媒体，但是它多少还是有一个。半官方的一个帽子在那里，他能跟他们有一定的一个话语系统去打交道，而今天其实是这种打交道的这种话语系统，其实没没没法建立了。这这这个是当下的自媒体，你要再去触碰这些东西的很大的一个难度。然后第二，说到这个年轻人这块呢，其实就像我们也同样看到很多呃新闻学子现在做的一些自媒体啊，还是很不错的。啊，包括嗯，像之前北大附中啊，嗯、包括可能呃武汉的、啊嗯、四川的、啊，呃，都都做的很不错、嗯，所以其实是一代一代都都有。刻意没有提你的师弟师妹是吧？<笑>这个 IUC 新闻坊做的是最好的，<笑>我觉得。<笑>那你说到说到人大，就是你刚刚说到那个问题，嗯、就是说，哎，你们后来很多人都去呃房地产嘛？我十年前的、嗯、我就我比你再早十年前，那个时候是这样，就是我们很多人还是做新闻，但是他们。因为在北京嘛，很自然选择体制内的媒体，嗯、而且特别是比较官官方的，比较重要，比较官方的媒体。
题。那实际上这么多年下来，就是我们班四五十个人还，还算是在市场化的媒体在做的，不超过五个人，就两三个人，或者说长期在那里面做的就，就就真的不超过五个人。所以其实这也是给你一点参考，说他其实是十年的流变，说他们可能呃不会全去房地产公司啊，有可能有一半去了公务员，一半去了官媒。然后剩下的零星的几个人这样子，就是呃，所以所以大概也是一个情况。像你说，那其实这也是非常能理解的，也也其实非常能值得理解。那即使是你你像我当时去了市场化媒体，到南方报业，后来到了上海，像东方早报，就虽然像你说传说中，呃，就一个月工资能买什么一平米的房子啊，但是实际上，呃，这个这个一平米的房子，你要你要积累到一个一百平的房子。好像好像那个时候，我觉得首付也还是一个很大的一个问题。就那个时候，呃，就好像也也对于这个说什么掏空双方父母的什么这个钱包之类的这个事儿，好像也也是很很惶恐，好像还好像还没没必要这这样子，因为其实更多是那个时候房地产大潮还没起来的时候，呃，大家对是否又全心 all in 投入房地产这种吞金巨兽。的怀抱里边其实是存疑的，很多人就这么就没没上车，所谓的没上车，就那个时候，那一下子他其实错过很多，因为那时候房地产的增速其实比现在那那是大多了，所以这个是另另外一个话题，就离这个这个扯扯得太远，只是说我觉得我们呃谈起来，其实这些我觉得可能。包括刚刚你刚刚从传播学的脉络来梳理的话，我觉得这些更清晰了。嗯、就从提供了一个维度，把过去这个十年的一些变化。嗯、那么对你来说，在呃一零年入行的时候，那你大概是做了三年左右的时间，对吧？呃，你是在是呃离开之前是一种什么样的一种想法？是说觉得呃最终这个个体的在这个新闻业的这个作为，呃仍然不能达到你的预期吗？呃，实际上我自己去读书去做学术，呃，更多是个人的这样一个选择了。因为我还是发现说自己对做研究更感兴趣，对当老师更感兴趣，所以呢，现在我就走了这样一条道路。呃，当然有很多人问我说，啊、呃，是不是因为当时的一些具体的事件，比如说一三年出去，那很多人都知道一三年年初发生了一个叫做新闻这个南方周末新年献词事件的这么一个事件了，但其实是没有直接的关系的，因为一三年出去其实一二年年底就要申请了，嗯，所以中间是没有直接的联系的。但是背后确实有一个大的时代背景的这个问题，因为。啊，我刚才说到了背后出现很多新的变化，出现这种权力的转移，所以我现在想来，如果我当时没有出国的话，我可能也加入了互联网行业吧，因为我其实对互联网行业是蛮感兴趣的。那呃，我自己这个之前也会。去一直写博客呀，啊，一直在社交媒体上发声啊。其实我对这些数字媒体一直是很感兴趣的啊。从另外一方面来说，呃，我其实对新闻业的创新，对技术啊，怎么去改变新闻业，其实也是蛮感兴趣的啊。所以当时有一些就逐渐开始像数据新闻啊，啊，像这种啊这种多媒体的叙事的这种兴起啊，其实我当时也还是蛮关注的。所以啊，当时的心态就是说。那如果我能申请到去国外读书，那我就去读书；如果申请不到的话呢，那我可能会去做一些，不管是在南方周末里面，还是跳到其他的这些媒体或者互联网公司里面去做一些技术和新闻更加结合起来的这样一种尝试。包括我自己做的这个公号叫新闻实验室，也是有原因的嘛。其实一开始为什么叫新闻实验室
，确实就是专注于去介绍国外的一些新闻创新的案例的。嗯嗯嗯，就是很多记者他是有机会去国外读个书什么的，呃，但是很多人可能是访问学者。那真正的要去拿一个博士学位，其实是一个非常艰苦的一个事情啊！那尤其在美国的博士，这个有很大的 commitment， 然后有很多年啊。我我印象中，你们南方周末的做这个转变的成功的，好像就你和张哲吧<笑>。是是是，之前有没有就不太知道了啊<笑>。对，所以一方面就是可能你们新一代这个英语更好，然后呃，然后另外就是说在那样的一个时间段，其实呃，就是怎么说呢？当时包括当时美国给大家其实整体的这种啊、呃、吸引度还是非常高，嗯、然后对这种总体的这样一个很顺势而为的这么一种选择啊、呃，也算是在、嗯、呃。在两千一零年代的这个结尾之前呢，算开花结果。我觉得这个是，这个这个是很不容易的。其实，呃，想起这个美国的生活，呃，你你你最有印象的一个画面或一个时刻是什么呢？因为我们可能从这个国内或者是世界各个地方看到你的声音实验室，看到的你一些，呃，一些发出来的东西，呃，就是其实是片段的。然后其实我们没没有那么了解，比如说你日常的大段的那些生活是什么样，包括你一开始生在 Wisconsin， 呃，麦迪逊我也去过那个那个那那个学院，没没碰到你。然后后来你到了宾大，对吧？就是这中间，其实在美国总总共总共有多少年？也得六年左右是。一共六年。对对啊，对对是的，六年。那你这个刚刚说你最其实印象深刻的类似于一个时刻，大概是什么时候？呃，一个时刻估计很难选吧。就比如说，你说我第一年是在威斯康星，你去过麦迪逊，你知道那是非常冷的一个地方，那很漂亮啊。所以对那儿就很漂亮，只是夏天很漂亮。嗯嗯、对，然后但是夏天也就一一两个月这样子了。嗯、所以啊、呃，我觉得当时第一年对我的感觉，当然最重要的就是这个冰天雪地啊，非常夸张，嗯、零下二三十度的这种非常夸张的这个、嗯、呃这个蓝寒冷的天气。但其实对于嗯。读博士来说，就像你刚才说的，其实是一个非常辛苦的事情。嗯、所以，对，特别是你我们在美国读博士前几年、前两三年要上课的、嗯，上课还好一点，你毕竟需要去学校、去课堂上，其实就是老师就是啊、呃，也不说什么，就让同学们自己讨论这个 reading， 对吧？就是前前一周布置的这些论文什么之类的。但是到了第三年之后呢，基本就自己自己写论文了，所以基本上。的画面就是你自己一天其实可能都不用说话，嗯，你一天就是自己在那儿去看论文、写论文、做自己的研究啊，分析自己的数据这样子的。所以其实真的对于在美国来说，如果是真的是在读博士的话，其实是一个非常孤独的这么一个过程。特别是读文科的、社会科学啊、人文科学的，那因为理工科你毕竟有实验室，你毕竟做实验的时候你会见到你实验室的同伴，嗯，但是我们基本上就是。这个一个人在那儿去做研究了，所以更多的还是一个，如果说一个最能代表性的画面，我觉得就还是确实就是一个人对着电脑在那儿读论文、写论文的这么一个画面了。可能跟美国社会没有什么太直接的关系。如果要说跟美国社会发生更直接的关系，那我当然印象最深的一个画面，当然也是跟大选有关了，就是在二零一六年的时候，因为我当时正好还是在美国读博士嘛。那二零一六年的这个大选。这个结果出来之后的第二天，啊
啊，那整个学校里面的那样一种氛围，我印象是非常非常的深刻的，嗯、就是一个对国难日这样的、嗯、这种、嗯、这种感觉，基本上是，嗯嗯，如同死寂还是，对对对对，大家上课的时候就会上着上着，大家老这个老师啊，学生特别是学生很多就会甚至都不由自主的哭出来这种感觉，嗯嗯，那现在这个四年马上这个周期过去了，嗯，不知道是是什么样子，我们待会再来谈谈二零二一，谈谈二零二一的展望、嗯，因为这期可能是。二零二一这个的第一期啊，有可能是我啊、嗯嗯，对，那呃，其实我我还蛮好奇，就是你那个时候，其实就像你说的，你对互联网如何改变新闻的一些传播感感兴趣，然后你在美国也在做很多这种实验，嗯、然后呃、嗯，最开始我们能够看到你的这个一些就新闻实验吧，就是用一些看似有点古老的这些会员制啊。呃，等等的这些、嗯、这些方式，就这、嗯、这块，你能稍微讲一下你、嗯、你当时是呃，一方面怎么跟国内保持这种连接，能够了解国内的这样一种需求，然后另外一方面你是如何想用一种很自己的方式去组织这么一种新闻实验的？嗯，呃，当时我当然最主要的就是我自己的研究方向，我的研究的话题还是跟中国的媒体有关的了。所以当时我经常利用暑假的时候就回国做一些小的研究，或者不做研究的话，也会跟之前的同事朋友见面吃饭，聊聊这国这个国内最新的变化。所以这个一直是保持着这个联系的。所以从这个角度来说，我工作的几年的经历，包括和业界的这种联系，也是帮助我自己的研究很多了。然后另外一方面就是啊、呃，我。这当然，这个要感谢这个社交媒体了。就是其实真的就是说，现在在一定程度上说，我有时候会讽刺说，好像现在去国外留学，你好像就像没出国一样，因为你成天还是留在微信上面去接受微信上面的信息。但另一方面来说，确实它给了你很啊方便的一个窗口去跟国内保持这种联系。嗯，所以我在社交媒体上，国内的社交媒体上一直都还是挺活跃的。那从一六年的九月份开始，确实就像你刚才说的，我做了一个这个新闻实验室的会员计划，它是用这个 email 的形式，用 newsletter 的形式。那这个实际上，呃，在一定程度来说是一个，你可以说这种看上去有点传统，就是这个付费嘛，就是让这个读者付费，这个不是什么太新鲜的事情。嗯嗯。但是另一方面呢，呃，比如说用 email 这个渠道，其实也是算是在国内是比较少见的吧。因为其实国内其实因为互联网发展的原因，主要是在移动互联网兴起之后，很多人才上网的，所以其实大家都没有使用 email 这个概念，大家都是直直接用 QQ 啊、微信啊这种即时通讯工具的，所以啊、呃，使用 email 这种方式给大家发邮件，还是让挺让一些人觉得挺新鲜的了。但是我觉得 email 是一个挺好的这样一种，嗯，连接。不管是连接媒体和读者，还是连接个体作者与读者来说，当然是一个非常好。就好像你直接把一封信寄给了一个人，你是没有经过一个平台的中介的。那我刚才说到，现在整个社交媒体的兴起，把旧的权利、旧的秩序摧毁了。其实它它本质上来说，就是摧，就是新增了一个中介在这里，就是平台以及它的算法成为了一个中介，它成为了作者、创作者、媒体和读者之间的这样一个中介。那导致的后果呢，就是读者，呃，没有办法，就很多读者都不是直接选择他的媒体、他的作者。那对于媒体作者来说，他也没有办法直接保证他的内容能够到达几百万人、几千万人的这个手机屏幕上，中间需要经过算法的干预。所以啊、呃，我想用这样一种更直接的方式，也是一个啊、呃
怎么说呢？直接服务读者不不希望这个平台去中介的这样一个尝试了。嗯，那我有点好奇，就是、嗯、呃，为什么读者会主动放弃这么一种直接的方式？我们看到今天很多，特别是在国内的读者，他是不查 email， 会经常会说啊、呃，你给我发的 email， 我我根本都不看，或者说我漏掉了，<笑>然后或者说我被本身我的 email 被很多广告给。嗯嗯淹没了、嗯，然后你看到在国外，其实 email 这个 newsletter 还是一种非常普遍的一种形式。呃，你你是怎么样观察这中间的一些东西？我我觉得就是刚才我说到的这个移动互联网的问题了，因为你在桌面互联网时代开始的话，那你基本上每个人上网第一件事就申请一个 email，、嗯、然后基本上每天都会查，这个是一个，包括工作上也都每个人都需要用 email。但是因为中国的互联网发展比较滞后一点，所以大家很多人一开始上网就不是从是从手机上开始的。那从手机上开始，那肯定就是从先从注册微信开始，或者是注册这个手机 QQ 开始，甚至工作上大家也用钉钉什么之类的，都不是用这个 email 来来去做这种工作邮件的这个发送。所以我觉得跟这个使用习惯是很有关系的。当然，另一方面跟这种强势的这种互联网平台大厂也是很有关系的，因为。我刚才说的，我不希望这个平台中介，对吧？那所以，嗯、呃，但是对于在在国内来说，这种像像阿里啊、像腾讯啊、这种像头条啊这些大厂，实在是非常非常的强大，所以它实际上就直接改变了这些啊互联网用户的使用习惯了。嗯嗯、那相对来说，因为 email 是一个去平台化的，因为去平台化，我举一个简单的例子，就是你没有办法在微信上给微博发消息，嗯嗯、对吧？那因为他们是各自的平台，但是呢，你用 Gmail 可以给网易的邮箱发发邮件，你可以给任何的邮箱发邮件、嗯，那就是因为 email 它本身是一个去平台化的，它是一个泛用型的，就有点像我们现在在听的这个播客，<笑>对吧？那你可能用泛用型的客户端都可以收到、嗯。那我个人是觉得这种是更自由、更直接、更有利于优质内容的创作者的，而这个平台它的逻辑实际上。甚至可以说，平台逻辑它本质上就是会导致它更下沉，它更着力于去在量上去提升。那为了量上去提升，所以它实际上就会推荐很多我们所谓的下沉市场的这个读者想看的东西。他们确实花很多时间在上面，短视频啊，像这种乱七八糟的这些文章，挺喜欢看的，花很多时间在上面，数据挺好的，也让他们觉得挺方便的。所以我觉得这个是两种不同的逻辑在后面。嗯，我觉得中国人使用互联网的本质，很多时候经常是在聊天，然后可能西方人用 email 的习惯就是确实是比较呃牢固啊、呃。然后你看到这种、嗯、有时候他们的 email 也是在聊天，但他仍然通过 email 去回复，去在公司的政治里边啊、嗯呃，就就是。每个都好像写了一个法律证据，对，这是一个聊天，也是一个法律证据。嗯、<笑>对你，甚至说，如果说的更大一点，说到什么像社会心态这种、嗯，那可能中国人是要求及时的，我发过去你就马上得看到，嗯、马上得回我。那 email 反正我看到了，我什么时候你不知道我什么时候看到的，你也不知道我什么时候回复，这个相对来说就对及时性要求没那么高。嗯，那你当时的这个尝试觉得怎么样呢？就是这种用邮件的邮件组这种方式去、嗯。呃，发布和互动嗯，嗯，我觉得挺好的，就是就是因为那个时候其实相对来说也有一些其他的产品在兴起，像知识星球，对吧？原来叫小蜜圈、嗯，它其实也是一个直接服务，直接请让内容创作者服务那些愿意给你付费的这些啊人。
的啊、呃，像所谓的这种知识付费吧，当然，其实在中国知识付费就是还是主导的，还是这些平台啊，像知乎呀、啊，像喜马拉雅、啊、这些平台。但是像个体真的给个体服务的这种的话，可能知识星球算是一个案例。嗯，那我其实这种的话，一般都是说你可能比如说有一千个支持你的人，嗯，基本上你就能是一个。对于一个人来说，就已经是一个成功的 business 了，对吧？嗯嗯、那我基本上我很快也就可能在一年之内也就积累了一千多个人的这个这个啊付费的这个用户、嗯。所以呢，我觉得从整体来看就是挺好的，就相当于是说有人一直给我付钱，然后让我每隔几天写一个我感兴趣的话题。那其实这个背后，我觉得写作的过程本身对我自己也是蛮有帮助的。那因为很多时候我们是因为要输出嘛，所以你才需要去输入了解更多的信息。然后同时，这个会员的本身的社群，我觉得也蛮好的。像最近我也办了好几次这个会员内部的一个分享。嗯，之前我会请一些，比如说请一些资深的记者来讲做讲座这种，做我们会员社群里面的讲座。但是后来呢，呃，我又发起了一个新的，就是会员里面自己去分享，比如说分享一些，比如说时间管理呀、啊，或者是做笔记的技巧啊，或者分享一些这种好的这种。啊、呃，媒体啊，新闻呃，内容来源呢、啊，这种啊、呃，我发现其实这个我们的社群里面也是挺藏龙卧虎的，因为大家本身就是一个比较志趣相投、比较对这个信息质量有要求的这样一帮人，所以大家彼此之间也是有蛮多可以互动的地方。那现在它还是一个收费的社群吗？对对，是的，是的，一直在做，现在已经已经四年多了。对，嗯嗯，你后来你们应该是主要转到 Tele 这电报群上面去是吗？呃，那个其实等于还是一个，现在就是我的这个新闻实验室的公号没有了之后，然后我嗯嗯我我临时设了一个比较公开的这样一个渠道了，但其实也不是常更新。那我基本上这一年来经常更新的还是我的这个付费的这个渠道，等于是说这一年来我的整个的重心其实都还是放在服务我的这些付费的人群上面了，也相对小规模一点，哦哦哦在一定程度来说风险也会小一点。那那他们会给你互动吗？比如说这个读者，他们会啊，能够去回复这个邮件互动吗当然，当然，当然，有的人就会回复点评一下，嗯、或者很多人回复问问题，我也会每个每一两个月专门有一期是回答大家问题的。嗯嗯嗯，那他的回复是其他人也能看到，不是只有我能看到其他人。对，<笑>对，<笑>那也蛮有趣。对，嗯嗯嗯，那呃，证件、呃、politics 那块是怎么样的一种？呃，组织的形式呢？呃，那个就相当于来说是一个比较团队化的了。那这个更做的更早了，嗯、是一一年就开始做了。那时候还在南方周末的时候，实际上就是这样一帮、嗯、呃年轻的这个，比如说读博士的人，或者是年轻的学者啊、呃，做政治社会这个社会科学方面的研究的吧。然后我们去介绍一些海外对中国政治、嗯、中国社会的一些研究成果，把这些。这个很长的英文的很晦涩很难懂的这个论文，用很简明的这个中文介绍给大家，实际上基本上就是这样一个嗯定位了。那我们其实做的比较好的，大概是从最最早的五年吧，就是做的还挺有声势的。后来因为大家自己整嗯成员的这种呃这种状态也发生变化，大家很多毕业啦，当老师啦，或者是。这个生娃啦之类的，所以大家就这个投入的时间逐渐变少了，嗯嗯、所以现在处于一个比较佛系的，可能一个月更新一次的状态。嗯，对，那我有看到公众号，对对,对，但能维持到现在十年，这个也也很不容易，确实很不容易。是是是,是,是,是,是,是,是,是,是,是。嗯，那我我还记得就是
我在你的 B 站应该有看到你当时在呃博士毕业的时候求职的那个视频，嗯、我我觉得还蛮还蛮感人的，嗯、<笑>就是你能够把那么多这个碎片把它给就是当时及时的录下来，嗯、然后最终去剪辑出来，嗯、你每每每次去发了一个这个求职信，对吧、啊？然后套词的或者怎么样，然后去有去面试，呃，就是你你当时已经就开始是在。也做视频是吗？你在做视频的这个尝试，是从什么时候开始？呃、嗯，以及说你为什么对呃这种形式这么感兴趣？嗯嗯嗯。其实做视频，我不知道你当时在人大读书的时候，你们有没有这个学校学生电视台，学生做一些节目啊什么之类的。呃，反正我当时其实，在北大的时候就已经在北大电视台里面去做一些视频的一些节目啊什么之类的。但后来其实主要还是做纸媒了，所以也不算在这方面是很很很精通、很专业。但是其实我自己做是真的也是跟自己的研究有关的，因为那个时候我发现 B 站是一个蛮有意思的一个平台，然后上面有挺挺多很有意思的这种独特的这种啊、呃、年轻人的文化在上面吧。但同时另外一方面啊、呃，像共青团中央啊什么之类的，也是在把它做一个非常重要的一个宣传的这样一个阵地。所以我是做了一个重要的一个一个研究。那在做这研究的过程当中，我就发现嗯，其实上面挺有意思的。我之前以为。那是大概在一八年左右的时候，那个时候我一八年的时候，我还以为 B 站就是一个只是跟动漫有关的这么一个平台，但是后来自己自己去看了才发现，哎，原来上面的内容实际上非常多样的，基本上就跟中国的 YouTube 差不多。所以那个时候像 Vlog 之类的这种概念也刚刚兴起，所以我就我发我看了一些，觉得挺有意思的，所以我就想说啊，那我。我自己给自己的这个理由或者借口吧，往往是说，那我作为一个研究传播学的，那我就要自己去试，自己去实践各种。那你在试的过程中间，你才对这些你的研究对象更加的了解，更加的熟悉。所以我就给自己找借口，然后去不写论文，<笑>就把花花把应该花在写论文的时间去花在做视频上面了。但是我觉得，呃，这种啊、呃，用视频也是一个非常有意思的一种媒介，就是。其实不同的媒介都有不同的特点了，对吧？比如说，其实播客声音其实就是一种挺特别的一种，让人感觉一种感，让人感觉到一种独特的亲密感的这样一种媒介，实际上是。那视频的话，它一定程度上也是，它不光是一种亲密感，它更多的是人与人之间的一种，似乎是一种直接的，似乎我不知道，我当时就在想说，这些人为什么喜欢看这些 vlog， 对吧？很多很流行的 vlog 就无非是日常生活，对吧？早上吃了什么，然后中午去了哪里，下午干了什么。但是我后来想，可能是有一种更身临其境的参与到别人生活中的这种感觉，或者很多人觉得说，我自己没有经历过这样的生活，我看到别人生活好像也自己过了他一样的生活一样。所以我觉得这个是蛮有意思的一个媒介的它的特点。所以呢，我当时就想说，那做这种。呃，你记录一天、记录一周的这种 vlog 我也做过了，那我就想说，那我把自己的一个人生当中的一个非常重要的一个事件，因为它本身也是很长的一个事件，你看了它整个就是找工作前后有半年多吧，嗯、所以把它整个的这个记录下来、嗯，应该给自己来说也是一个纪念。同时，我也是希望说，不管它的结果怎么样，它都能够跟更真实的，呃，给大家一些展示一些更真实的这种。情况，因为我们往往在社交媒体上展示出来都是光鲜的一面，所以社交媒体有时候给人很大的压力，嗯、就是你总是把你最成功的、最好看的，然后去哪儿度假、吃什么大餐的这些东西发到社交媒体上，实际上会给人很大的压力。所以我想，那不如把最真实的一个情况记录下来。
，后来确实这个反馈还蛮好的，我自己也觉得是一个很很好的一个记录了。嗯嗯，那作为一个 UP 主啊，<笑>就是呃，跟这个原来电拍电视的那些肯定很不一样，你你个人的人格化。对，就一定要很强。嗯，而对于这个知识分子，或者说你最终去成为这个高校的教授，嗯，嗯呃的这样的一种大众在大众传媒这样当下的这这么一种呃语境下去，这么以个人化的嗯呃面貌去出现，呃，其实你你你对你怎么看这个？因为有些人会说啊，学术界是否要？稍微远离一点，这种看似有点这个很个人化、娱乐化的这样的一种环境、嗯嗯。那有有一些是认为，就像你刚刚说的，嗯、其实是这一个很好的一个结合。嗯嗯,嗯，我自己当然觉得说，我觉得都是个人选择了。那有的学者选择就是专注在自己的学问里面，然后啊，一、呃、就把它当做自己的这个最重要的本职，当然本来是最重要的，基本上是全部的这个职业。那我觉得也可以的了。那我觉得就是本来学者就有更偏公共的和更偏这个啊学术本身的这种这种倾向，所以我觉得都都是自个人选择吧。那我自己选择一方面是觉得我对这个感兴趣了，另外一方面觉得跟这个我的研究有关。还有很重要的就是我刚才说了，我前面回到前面说了一点，就是在读博士的时候，你真的一天都不用说话了，所以做个视频还要对着镜头说说话，对吧？还要看着粉丝给你的留言，然后互动一下。呃，其实对于我觉得，对于我当时免于陷入抑郁情绪是是很有帮助的，嗯嗯对，所以啊、呃嗯，我我自己还是挺挺挺 enjoy 这个过程在里面的。你你需要很多的 NG 吗？或者你怎么控制你的表情或者面部肌肉等等？啊、你会觉得这些东西很困难吗<笑>？我到今天肯定还没法做到这样子，<笑>所以我只能选择播客。嗯，这当然是一个。对，这当然是一个逐渐进步的、逐渐啊、呃、熟练的一个过程了。但是其实啊、呃，基本上我后面做的这种，你会发现很多就是专业的这种 YouTuber 啊，什么做的这种视频，其实也都是有事先写好的这个台本的了。嗯、基本上就会有这个提词器啊，什么之类，这些肯定很多人都是有的，我也自己也会有用的。所以啊、呃，逐渐呢，就是这样。当然你会逐渐的发现，哦，你之前的这个打光啊什么的、啊，实在是太差了。嗯然后或者是这种，呃，你的这种啊，后来我还专门找了个人帮我做这个什么视频的一个调色啊，什么之类的。其实逐逐渐这种，你确实对这种技术上的这个要求会逐渐的升级。但是其实你会发现，这个不是最主要的了，最主要的还是你的这个内容。就像你刚才说的，就是说你是不是有自己的一个个人的一个人格特质在里面，或者是你是不是有一个人设在里面？但是人设这个词听上去有点太假了。那我觉得其实对我来说，更多的还是说。展示了一个一个更全面的这么一个一个个人的人格在里面，我觉得还挺有意思的。我觉得你至少在镜头前出镜的那些衣品都非常不错，你是否都有专门的置<笑><笑>办过？是吗？嗯，没有没有没有、嗯。但是确实，你说这个就很有意思，就是说你为了去拍视频嘛，然后就会想说，嗯。啊、呃，这个衣服好像挺贵的，对吧？但是我想，嗯，可以用在视频里面，那我就还是买了吧。<笑><笑>然后包包括我一直在想说啊，我应该去养养一只猫、嗯，因为我看所有很火的这些视频的这个<笑>做视频的人都经常以猫出镜，然后基本上你有猫在里面，你可以涨粉，可以依靠猫涨粉很多，<笑>所以我想应该去。<笑>对，所以确实会有这种这种影响。嗯，对对对，挺挺有意思的，我觉得这些比较真实啊，嗯、对，这些比较真实的一些。那当时就是我
我确实看到那个求职的那个视频啊，我一方面佩服你能那么长时间的去记录，嗯、那另外一方面也确实是说，呃，在在一九年啊，又是说幸与不幸，嗯、就是说啊，挺幸运的，哎、你,你还是,、就是在这个拿到了拿到了这个 offer，、嗯、然后其实对你来说选择这个香港这么一个地方，也是一个非常有这个意味寻常的一个选择。嗯嗯嗯啊、呃，我觉得其实在，在因为在我们去年其实没有疫情的这个时候，嗯、然后那那个时候香港问题确实是一个很呃世界瞩目的一个焦点。嗯嗯、那然后你在这个时候去到香港，然后因为不知道你以前对香港其实你有多少的来往，嗯嗯、或者说一些一些印象、嗯嗯、啊。我之前会有了，因为我之因为香港那边实际上。特别是在比如说我做记者的那几年，其实，在香港有很多活跃的，比如像 NGO 啊什么之类的，关注中国大陆的问题的。然后我也跟他们是有挺多的这个啊、呃、一些一些接触吧，交流吧。包括我在出国之前，在一三年的时候，还到香港中文大学的一个啊研究所里面做过两个星期的访问。但当时，呃，也请挺多这个国内的记者、律师、NGO 啊什么之类的去去交流访问的。所以这种机会确实还是蛮多的，就是。可以说那个时候是在香港的这种所谓的大中华情节还蛮盛的这个时候，所以香港那边有非常多知识分子，这个公益圈的人、NGO 的人，他们非常关心中国大陆的问题，所以有很多这种交流的机会。当然我是没有在一三年啊、呃，当然在我在入职这个香港中国大学之前是没有在香港长期生活过的经验了。嗯，那当你在选择居所的时候，你其实。有有些什么考虑和选择吗？嗯、在香港，对我的考虑选择就是我想在大城市里面。<笑>对我看到一个，我那天看到微博上一个人的说法，我觉得挺有意思的，说，呃，我我是这样的一种人，然后我可以一个月或者说两周待在家里不出门啊，都很心安理得。但另一方面呢，我又希望住在这个非常热闹的市中心，<笑>好像是一个很分裂的人格。但我后来看了一个朋友点评了，他说。其实这就是大城市带给人的方便之处，对吧？就是你可以很自由地选择你想要的生活方式，你可以选择两个星期待在家里，你也可以选择每天都出去，在这个城市里面去享受它的所有的这种这种便利性在里面。所以基本上，所以香港从这个角度来说是非常符合我的这个选择。那其实如果要留在美国，倒没有太多的选择，因为美国大农村的学校实在是太多了。我我是指你在香港，当你飞到香港想去选择你的这个。住处，你你是选择在什么地方？哦、香港的什么地方？对啊 ，again， 就是实际上我我我第一年是啊、呃，因为我刚去我不熟悉嘛，但是正好有个朋友他是住在那个一个村屋里面，嗯、然后所以他说我这个一个村屋挺大的，然后这个我就两个人住，要不租一间房子给你，然后我就直接去住了。你这样再加上中文大学是在郊区嘛，是在沙田那边，嗯、然后本身也是啊啊。呃不是在市中心，所以那个村屋就是相对来说还是比较近的，所以我基本上第一年是住那儿了。但是后来我我就受不了了，说我说我在香港，但是还是住在村里面，然后离这个各种市区都非常远，所以我最近就真的是又搬到了市中心去了，我搬到尖沙咀去住去了。哇，这么这么市中心，<笑>就一一般从从村屋到<笑>到宇宙中心的感觉。<笑>嗯，你在尖沙咀的什么地方？比如说在半岛酒店啊，在那个星光大道那边上吗？是<笑>，我在那个九龙公园旁边。对，哇，这这个还蛮蛮蛮有意味的东西。你在尖沙咀后来住了多久？到现在？我呃四个月吧，可能。啊、呃，四个月。那那这个四个月来，就是有什么样的一些有趣的观察吗？嗯
当然也是很怎么说呢，就很特殊了，对吧？因为是在疫情期间的，嗯、对吧、嗯？比如说，尖沙咀其实是大陆游客最喜欢去的地方之一了，对,对吧？往年这是人头涌涌的那个，<笑>真真的。对啊、嗯，所以现在，但是这个半年实际上都是，嗯，不能说冷清吧，只能说是并没有到那种人潮汹涌、非常非常恐怖的那种那种程度。我觉得很有意思的就是说，呃，其实能看到啊，这种香港的这种。呃，怎么说呢？贫富分化的这种差距吧，因为我那边很靠近西九龙了、啊嗯，那西九龙那边是有很多豪宅的，那豪宅很多是这个内地人去买的这个豪宅了，嗯、但是同时呢，呃，可能过两个街区就是这个像啊、呃、这个庙街啊，像这个啊旺角啊这个油麻地左墩那边，所以你看到有挺多这种像所谓的平民区吧，所以其实啊、呃，我觉得很有意思的就是香港它本身的这个嗯。呃贫富阶层差距，然后这种嗯、呃，可以过几条路，就是从一个非常奢华的这么一个大的酒店购物中心，到了一个非常平民市井的这个地方。所以我，我我觉得这本身也是，当然它是社会问题，但另一方面也是这个城市给的，就像我刚才说的，城市给了多元的选择，对吧？你有，你可以有各种、嗯、各种各样的人都可以在这找到自己的生活方式。我觉得这个是蛮好的。我我对香港这种很 mix 的这种市井生活，我还是很喜欢的、嗯。我觉得大陆反而会把它分得太这个泾渭分明了，一些这个 CBD， 然后就把这些都驱赶走了。我觉得那个东西太可怕的。对对对,对，我最近有了呃播客的实习生，然后那个有一位是那个华盛顿圣路易斯大学。呃，大二的学生，那、嗯、叫、呃、Henry 啊、嗯，然后我也让他们想，哎，你们想跟方可成聊点什么问题？他他他就提出了一个问题<笑>啊，他说，嗯、那个你你在那个求职 Vlog 那边也也说到、嗯、说。呃，在欧美的院校，你就不能教中国学生、嗯。然后你现在在这个港中大就能够教中国学生，嗯、这个是其实是一个、嗯、一个成更有成就感啊，好像也是一个有优势的地方。嗯、然后你你到现在就是教到现在，你这这方面的感受是怎么样子的？嗯，是确实是这样，这个问题也挺好的。那呃，一个就是说，我想给一个简要的背景吧，就是在香港的学校里面，嗯、本科生和硕士生蛮不一样的。就是基本上这边的研究生，可能百分之九十都是大陆的学生。嗯，那但是在本科生阶段，因为学校有这个招生的名额的限制，所以大概大陆的学生只占只能占到百分之十左右。那基本上更多的还是香港本地的学生。哦、差别这么大，就完全是颠倒过来的。嗯、对，没错没错。嗯嗯，因为本科生他是很多。呃，这种因为他学校是香港政府给的资资金嘛、嗯嗯嗯，所以他对招生名额是有限制的。但是研究生很多其实都是要自己掏钱的，所以啊、呃，这个确实是挺不一样的。那呃，当然这这两年也是很特殊的了，所以我很难说说我这个，嗯嗯嗯、而且我这个两年一年半的时间，一年都在上网课，都在网上上课，嗯、<笑>所以很很遗憾的也是没有太多真的能够跟。人去面对面接触了这样一个一个机会，那我自己个人的感觉就是从，从呃研究生这边来说的话，我个人觉得实际上是一个，嗯，怎么说呢，就是一个非常好的这样一个机会，对于大陆的学生来说，对于他们自己的个人发展来说很好，因为他在这边一年的时间就可以拿到一个硕士学位，甚至还是一个海归的一个硕士学位，从他个人回大陆的这个职业发展来说是很有帮助的。但另外一方面，虽然只有一年的时间，但是你是一个很难得的一个窗口，在这边可以去了解到这个啊、呃
啊、呃，一个跟大陆非常不一样的这样一个制度文化之下的这样一个嗯、呃、各种各样的事情吧。所以我觉得这个方面是蛮好的，呃，但是确实我就会因为这两年的这个情况吧，所以在一定程度上来说。呃，我就会蛮需要蛮小心的，因为，因为，呃，我会觉得在课上，因为我的课上都基本上都是同时有这个大陆和香港的学生的，那基本上来说的话，呃，我就需要很小心的在里面去，不要去触碰一些会让某一方或者是让双方产生一些矛盾啊，或者什么样之类的这样话题出来吧。所以啊、呃，从这个角度来说的话，呃，也是蛮有挑战的一个事情。但是我会觉得，嗯、呃，基本上还好，因为，所以我会在课上，嗯，做一些有益的尝试，比如说我们的小组作业，对吧？我们小组的这个 presentation 什么之类的，嗯，啊、呃，或者是 group project， 那我基本上就会给，如果是大陆的学生和香港学生，你是一个小组里面这两种学生都有的话，我会给一些额外的加分在里面，对，嗯、我是鼓励说这两两，其实我觉得这两波学生是需要更多的私下的这种交流。那有了更多的这样的交流的话，我个人是觉得，呃，大家之前呢之间的很多的误解也好，或者是对立的情绪也好，其实会缓解很多的。嗯嗯嗯，有意思。嗯，呃，那像在香港，我记得有一些在八大高校里边，嗯、我我记得我听说过有一些是还会用粤语上课，但是呢，有一像港大呢，他们有很基本上是用全英文上课。那像你你现在用的是比如说普通话。嗯上课嘛，还是怎么样？就是那那我主要还是英文上课，还是英文。对对对，那那这样就大家所有的人的这个接受度就还算比较一致。对,对,对啊，我觉得对对是的，是的。嗯，那呃，对于这些刚刚你说到这些大陆学生嘛，因为我自己其实接触过好几批，嗯、因为我之前跟陈万英教授在香、嗯、香港大学的 JMSC 的这个那个 program， 呃，陈刚老师那个 program， 我、嗯、我。工作过几年啊、嗯呃，我当时也负责过一些招生的工作。那那那些年的时候呢，就是大家对于到香港读书，其实还是一个蛮想实现。如果用今天话来讲，好像有点阶阶层跃升的那种感觉，想去一个对吧？能够而且希望留在那工作，或者也借此希望去往更更远的海外等等。呃，那对于今天来说呢，可能。这种平衡感会更强，对内地也起来了、嗯，然后对于这个香港之间，但香港仍然提供了一个很很大的一个窗口，嗯、让尤其如果一直身处在内地的学生去、嗯、去感受很多的很多的东西、嗯。我不知道你平时能跟他们做朋友吗？或者说能够提供一些这样的一些一些，就是啊，你们在香港利用这一年能够。该去体验点什么？去看看立法会啊，嗯、甚至去那个 FCC 外国记者俱乐部也去看一下呀，嗯、或者甚至甚至跑跑马、啊，说不定都能去看一下、嗯。会有这种一些朋友式的一种，像像对所谓后辈的提携吗？对对对，当然会有这种啊、呃、鼓励吧。更比如说是呃，肯定会鼓励大家更多的去到这个城市里面去体会它的各种各样的方面了。但其实就像我说的，其实都很特殊，对吧？像一九年。下半年就是有各种社会运动，嗯、然后现在今年就是疫情。嗯嗯嗯、其实很多成成很多，包括今这半年很多学生可能都还人还在大陆都没过来，所以这个方面确实是蛮遗憾的。嗯、我个人觉得、嗯，呃，疫情对于大学的这种啊、呃、影响，其实真的不是在课堂上的。就像我刚才说，我虽然说课是在网上上课，但是呢，嗯
呃，我觉得网上上课和面对面上课来说，内容上没有什么太大的变化，当然会使得我们面对面交流的这个机会减少，但是对于课程的影响真的没有那么大，更多的是课程之外的影响，对吧？比如说，你和学生参、嗯，你和你的同学参加学生社团，一起来做一些有意思的事情，这种机会减少了。然后你认识朋友的这种机会减少了。同时，你去探索学校，比如说我中文大学是香港最最美丽的大学了，但是很多人可能这段时间都不在学校里面，就没有办法享受这个学校里面的提供的这样一种环境了。嗯嗯、然后再加上就是，比如说，呃，你没有办法去体会、去探索这个城市，这个也是蛮蛮蛮遗憾的一个事情了。所以我是，我们当然会提、会会鼓励大家，但是因为这两年的这个。具体的这个特殊的情况，所以也没有办法真的去实际去开展很多这样的事情。那我希望说之后等疫情过去之后，起码从明年下半年开始，可以有更多的这样的这样的活动了。比如说香港有我们会比如说鼓励的情况，比如说你刚才说到一些，最近就是前两年香港开了一个新闻博物馆。对吧？就有点像这个美国的 museum，、嗯、美国 museum 已经关了，嗯、但是这个对<笑>对，但是香港的这个还在，嗯、所以我们其实基本上都会、嗯、会很鼓励大家去那个地方自己去看一看，探索一下，还是很有意思的。嗯嗯，那对于这个香港本地学生的交流，我我好像是有点印象你，你你好像还试图学粤语对吗？然后我对对对，当然对。对对对，然后跟他们在一些思想层面的交流上，你觉得这种求同存异的这样的一个空间，呃，大吗？嗯嗯嗯，我觉得还是还是会有的。当然，因为这种啊、呃、政治局势的原因，所以啊、呃、有时候一些在一些很很怎么说呢？最可以说硬核的话题上，可能真的就很难去、嗯、去去去聊、嗯。但是在其他很多方面，嗯、特别是说。嗯，比如说我自己讲中国大陆的这个课吧，讲我有门课讲中国大陆的媒介社会嘛，那其实是有一些香港学生来听的，他们还是对这个挺感兴趣的，对这个内地的这个情况挺感兴趣的。嗯嗯但是呢，呃嗯、呃，他们我我我觉得就是基本上有这样一个兴趣是一个最基础的这样一个情况，但是现在因为有双方的这种对立的情绪，有误解的情绪，所以有时候啊、呃，我觉得媒体上会放大。这种啊、呃，这种双方不理解的这种对立的这样一种这种局面了，所以我个人感觉私下和这些学生的接触，他们还是很有好奇心，然后啊、呃，去很有兴趣去了解具体的这个情况的，所以我个人还是更多的去提倡说，希望他们有更多的私人私下的朋友，然后如果有玩的很好的这种，比如说对于香港来学生来说，有很多玩的很好的这种大陆的朋友来说。我觉得其实是也是一个非常好的，对于他们去了解，更全面、真实了解大陆是一个很很有帮助的一个渠道的。嗯，所以我说回来，就是现在马上这个二零二零年这一年这么动荡，这一年也快结束了。嗯、然后呢，你你现在对也这个，你是时隔多久重新回到内地啊？中间回来过吗？我其实暑假的时候也回过一次，当时也是隔离了两周。啊、哦，真的也隔离。<笑>嗯，对。哦，那时间还蛮穿越的，对对对。所以，所以对对你来说，其实就像之前那个香港跟大陆，那真的是就是一直通关的这个事情。那现在就是你你这个在这个工作，那显得这个回家啊什么的都都呃非常的辛苦。嗯。呃，你你你从你个体上，你如何感受这个二零二零年在你身上所起的变化呢？嗯嗯，这当然是使得这个
本来说很多我们的学生啊什么之类的都很喜欢周末就去去深圳吃个火锅、嗯嗯，然后这个理个发什么买点便宜的东西什么之类的，嗯、但是现在确实都是，呃呃没有办法做到。然后之前我可能每年都会。出国两三次这样子的，但是这个今年也就完全没有没有出过中国，所以这个是一个非常非常大的一个对个人的这个改影响了。那像学术会议也没办法开，或者就只能在网上开，然后课全是在网上上的，这个当然是了。但我个人觉得还是我自己还是说比较幸运的了，因为呃我们的这些工作真的就是在网上就能完成的，你在家工作就可以了。反而你还少了通勤的时间啊之类的，对吧？但是对于很多你不得不去工作，或者说你甚至是失业了的热闹的这些人来说，还是啊，他们还是要不幸很多的。所以相对来说，我自己还觉得还是，虽然受到各种各样的影响，自己还是相对幸运的这样这样一一波人在里面，真的没有受到什么太实质性的这个影响在里面。所以更多的是，我觉得是从思想层面或者对世界的认识层面的吧。就是确实你会重新去思考这种，啊，我觉得其实今年是一个很好的，比如说大家去重新认识美国啊，对吧？然后去啊重新去思考很多这种嗯背后的这种你说是制度的问题也好，还是人性的问题也好，各各方面我觉得都在这样一个世界性的瘟疫灾难面前，实际上都显示出来了。所以我觉得更多的还是从。一个包括就是说，你去想说，整个世界现在到了一个什么样的一个啊、呃、关头，然后它之后的这个走向怎么样，对吧？我不知道，既然作为二零二一年可能是第一期的这个节目，是不是也也想这个这个这个啊这个预期一下之后会是什么样一个走向？我不知道你自己会是一个什么样的一个一个一个想法在里面。嗯，对我本来也想跟你。比如谈到的下一个问题是说，嗯、其实二零二零年我们来看看它有什么积极的东西，它它对二零二一年的一个对吧一个承接，它会会是什么？就我、嗯、我我自己在感受，我我的二零二零其实也是哎蛮跌宕的嘛，我大部分时间在伦敦度过，嗯、然后呢到了十一月份回来，现在十二月回来一看，哇，这个伦敦现在进入四级封封锁，然后那个每天就是就是伦敦一天。新增的人数，今天应该我看的数字应该是一万一千多人，已经超过了我所谓那时候 first lockdown 在伦在英国整个高峰期，整个英国感染人数的两倍，就光一个伦敦一天是那时候英国的两倍，所以其实它的这种呃升级的螺旋呢，这是很很快的。然后那我我也当然还算是庆幸我在十一月。的那个决定说要回来，我觉得这个是一个正确的，因为我就当时预预感这个冬天其实是一个很难过的一个一个冬天，啊、呃，那那但是这样子就使我的这个二零二零年的体验，那确实也是很割裂的，就是就是呃，完全到回来之后，你看到这么一个还是在内循环上，我认为做的还是很不错的这么一个经济体，然后呃，我们也在当我们在。都处在同温层去思考整个世界的这么一个一个一个一个变化。嗯，我我个人就不知道，就虽然到了年底，我们看到这个欧美的这个情况还是非常的严重，但是我我我总内心有一种觉得，无论从呃，甚至甚至像我太太他们会更诉诸从张心学的角度也好，说因为有个新的人类新的一个一个周期完全已经来临了，或者说我从一个内心的一个相信的角度来说，我也会觉得，呃，其实可能你到最糟的时候，最肃杀的时候，新的一个希望正在
萌芽。那那那可能就是我我我觉得它摧毁了我们原来认为就是颠扑不破的，就一定要是那样的很多很多的东西。就现在这个世界在二零二零年之后。你还有什么东西一定是必须的呢？你那个奥运会可以不办，对吧？<笑>你呃，你的任何的一些东西，它都有这个 alternatives 我。我我我觉得这是一个很很变通的一个思维。就我我们原来的说，你一定要去什么有一份怎么怎么样的工作，一定要怎么怎么样的人生。啊、嗯呃，虽然我们听说这个疫情以后，很多人在去考公务员的人数加了很多。但是我相信，其实一些变化是埋在内心的种子里边，就是说，其实任何东西都有它去另外的一个解决的办法。这这可能是我我我就是现在，因为我们人不可能看很很清晰，但是我一个朦胧的这么一个感知，我不知道你觉得二零二零年可能有什么积极的东西带给二零二一呢？嗯，我觉得你这个总结是蛮有意思的，我也是蛮认同的。但是我可能会从你的这个相反的方向来总结吧，就是说，就是说，虽然看到这么特殊的所谓的什么黑天鹅这个乱飞的这么一个二零二零，但是实际上我觉得反而是我觉得积极的东西就是说，我们看到很多最根本性的一些东西可能还是没有变的一些东西。那比如是说人性当中的一些这种互助的这样一种合作的。共享的、分享的这样一些特质在里面，我觉得其实还是没有变。虽然我们看到很多，比如说政客之间互相攻击呀、啊，这种啊、呃、民族主义啊什么之类的，这种像啊、呃、这种啊、呃、这种不理解啊这种东西都很多。但是我个人觉得啊、呃，比如说像疫苗，对吧？一年之内就开发出来了，它背后是一个非常惊人的这样一个速度，它背后实际上是史无前例的。全世界的合作才达到了这样一个程度。那虽然说我们现在需要保持社交距离，各国之间的关口基本上是一个封锁的状态，但是呢，我觉得它背后实际上，呃，我们能看到人类去面对灾难的时候，只有仍然只有一条路可以走，那其实就是一个去合作，去啊、呃，去共情，去理解他人的苦难，然后去一起去对抗这个共同的人类共同的敌人。我觉得这个背后是我看到的。这样一个共性在，所以之前我我留意到一本书，我很感兴趣，但还没有去读了。那本书讲的就是说，人类在遇到大的灾难之后，反而会变得更加团结。那我个人也是希望这一点的，因为今后我们一定有更大的灾难、更大的难题需要我们去解决，比如说像气候变化的问题，对吧？比如说像现在的全球化带来的问题导致的逆向这个去全球化的这个问题。很多方面都是我们需要去团结、携起手来才能去解决的问题。那我觉得，我希望吧，我希望就像那本书说的一样，经过这场大的灾难之后，人类确实能够变得更加的团结。当然，这个不算是一个，算是一半的预测和一半的内心的期待了。嗯。我我觉得从阶段性来讲，其实现在误解肯定非常多。呃，我们看到这个国界之间，呃，包括因为防疫的不同政策带来的这个对文化的不同理解等等，我觉得很多。但是我在想，可能有一个呃不一定那么成熟的这个想法，是说通过这次之后，我我更可能感兴趣的是中国人如何理解这个世界或者全球化这样一个东西。我们过去理解全球化、理解世界，第一，我们还是看到以美国为主导的一个
，其实更多是商业体制。我们不要说政治了，其实我觉得更多是商业的那个体制，因为从迪士尼。到这种五百强公司等等的这样的一种，嗯、其实，呃，中国人其实也在呃其中这个不断的想要这个去靠拢和消费，我觉得这个是过去的一个模式。第二，我们这不断游客大量的去到这个外边去，呃，进行一种其实是扫盲式的。一个一地开地就是怎么说？刚刚开始去扫盲和了解那个别人的社会是怎么样子，就是之前的全球化基本停留在这个阶段。但在二零二零突然一下子把你拉到一个类似于生死或者对这个社会组织形式的一个大思考的这样的一种情况下，就是我我期待说，哎，其实大家会通过这个疫情之后，会更加能够意识到，其实人类的个体。他都是 human being， 他都是一个一个个体，他都是，呃，受着病毒就可能会侵扰他，他的健康，他也同样有这样一些精神的问题，他的这些，呃，比如说意识形态的不同，吃的饭的不同，行为方式不同，他其实可能都其次的，他在病毒的攻击面前，他就是一个 target， 一个因为 human being。那在这个情况下，我们能不能多一些共情的地方，或者说，甚至是、嗯？去神秘化的地方，就是过去我们有时候对说起来老外老外是很神秘的。就我儿子在英国读书，他就说：“哎、你在英国很少听到人用 foreigner 这这个词，因为他他就是说你你你别的你就说他是 Italian， 他是 Spanish， 他很少说这么 foreigner。但是在中国基本上这个 foreigner 是用老外是用了非常多的。这个当然有很多历史的原因，我认为可能从殖民地就就不半殖民地社会的那个时候。嗯”开始，我们这种中外有别的是很很很明确的，所以我觉得这种中外在在其实从一八四零年其实带来很多我们对外部的迷思。有时候呢，我们过于自卑；有时候我们又又有一点过于骄傲。然后我我我认为可能通过这个东西，我们能够是不是能去平衡一点？就是大家普天之下，大家都是都是一样的人。然后，然后就是当这个疫情能够有些松动，呃，大家能够在一个更缓和的一个情况下，能不能有这样一个理解？嗯、我我认为这种理解更大的是要从这种民间去出发，就从民间去出发，对对方的民间的这种全世界民间的个体的理解，我觉得可能这个其实是可能会是一个一个更好，或者是说。改变更大的一个心理的基础，我不知道你、嗯、你怎么对对对，我非常同意、嗯，我也是很希望这样。但是我觉得这背后肯定是两种力量在撕扯的，就是那种分裂的、嗯、割裂的力量和这种更倡导共情、理解、平视的这样一种合作的这样一种力量。所以我个人是觉得这背后肯定不是会自然而然的发生，肯定需要更多的人去提倡，去来去去自己去身体力行的去做这些事情。比如说，你说民间的这种交流，对吧？那真的需要有很多的人真的去做，然后去推进这样的过程才行。它不会自然而然的发生，因为你不去做的话，那些去依靠增加人们的撕裂情绪、对立情绪而从中获利的那些人，他们就会去往那个方向去做事情的。所以我，所以我个人的感觉是，今年也或者说从二一六年以来吧，我个人感觉是说，这个社会它背后一定是有。不同的力量在拉扯，在拉锯，那所以，我个人是觉得说，关键在于是说，我们能不能更多的参与，把它把这个社会往我们希望的这个方向拉一拉。你对这个拜登的这个，<笑>如果拜登顺利上台，这个美国社会你是怎么看呢？二零二一期
我觉得更多可能会是一个恢复常态吧，就是因为他毕竟是奥巴马的副总统，然后他是一个一辈子当政客的这么一个人。呃，我个人是期待他有更多的嗯实质性的变化，因为特朗普上台，他背后有一个很重要的一个可以说是 legit 的这个原因，就是说是一个可以理解的，是一个呃说得过说得通的原因，那就是之前老的一套，他确实有很多问题。老一套的这种建制，像华盛顿的这个建制派，他确实有去以牺牲某一个、某一个族、某一个人群的这种，特别是底层的这个利益，然后去维护，比如说跟华尔街之间的关系过于紧密，对吧？那这些我觉得它背后确实是美国的建制派的政治里面有一些很根深蒂固的这个问题需要去改变。那川普只不过是去利用了这样一种问题带来的人们的。反感、失望、厌恶的情绪，然后，但他自己没有解决任何的问题，所以我不希望拜登上台之后就完全就成了恢复到奥巴马时代的那个常态去了。我希望他能够有一些更加实质性的对美国政治的一个改革的这样一个计划，但是我个人觉得还是挺难的，因为某种程度来说，他会是一个过渡性的这么一个人物吧。因为他年纪也挺大了、嗯，我估计四年之后可能也会、嗯、他会推另另外一个人出来连任之类的，所以啊、呃，只能是说我希望他能够做的比恢复常态更多一点。嗯，对于这个二零二一年，你你个人有什么小目标？<笑>我个人小目标当然是多发几篇论文了，<笑>这个是对于我们这个年轻的老师来说最直接的一个 KPI 的考核了。那因为我在这边，你们你们也有这个压力，没错，是的，是有这个压力。对我香港的体制实际上跟美国是一样的，就是我现在助理教授嘛，助理教授不是一个终身的岗位，他只是前六年而已。嗯、你六年之后如果论文没有发够、嗯，你就得走人了。呃，如果发够了，你可以当当副教授，那就是一个终身的职位了。所以，嗯，我当然最主要的还是希望多发论文了。那当然，另一方面，我也希望说，嗯，能够继续在我社交面前做一些事情吧。那呃，像呃，新闻实验室的号虽然没了，但是能不能以一些其他的这种形式，然后继续跟这个，特别是跟呃。内地的这些啊受众保持一些更多的联系，我也是希望能有一些新的 project 这个出来吧。所以，啊、呃，当然最主要的还是希望这个疫情赶紧过去，对吧？然后方便随时去深圳。<笑>嗯，你你六年里边大概需要发多少篇论文吗？呃，各个学校不一样，我们没有太量化的指标，因为它也取决于你能不能发在最好的期刊上面吧。就如果我们能发在，就是所谓的这个 SSCIQE， 就是一区的，就是最好的那一批期刊里面，我估计每年啊、呃、一到两篇吧，这样子的，对，嗯，可能需要两篇左右，一到两篇，对。嗯，那我看你还呃保持对很多热点问题的一种及时的一种，嗯。呃，写作或者一种关注吧，这、嗯、这个其实是相信你也是你必不可少在写论文的过程当中的一种，呃，算是调剂吗？还是你其实也是要保持这么一种敏感的？<笑>是是是，你说的很对，<笑>对是一个调剂锻炼。因为因为因为写论文一个非常大的问题就是说，我现在开始研究一个问题，我可能三年后、五年后才发得出来。<笑>这是一个这个学术周期、嗯，这个论文投稿周期的这个问题啊，所以
这个问题，所以才是导致了，就是说你没有办法获得及时满足感了，对吧？那我今天研究东西，我五年后才看得到、嗯，那我这个满足感早就没了。等我最后发出来的时候、嗯，我可能早就对这个问题都已经非常讨厌了，非常恶心了，觉得。那所以保持一些对热点的关注，写一些在社交媒体上写一些能够及时发出来的东西，我觉得确实是一个很重要的一个调剂了。嗯，当然，另一方面也是我、嗯、确实是我发现新的研究问题的一个很重要的一个、嗯、一个一个方式了。我觉得其实如果我是想要继续做新闻传播方面的这个研究，然后继续去保持这样一个比较敏锐的这样一个触角的话，我觉得这些对热点的关注也也挺重要的。你怎么看待这个青年知识分子？我说大陆的，就是因为对你。那呃，我现在大家的公共的视野来说，嗯、就是大家谈起这个新呃新的一批这个青年知识分子，那肯定是就是会谈到你，然后呃，当然谈到了一些，就比如当然可能最近因为呃女性主义呃兴起之后、嗯，可能会有一些新的一些面孔，嗯、呃，但是总体来说，我觉得这个人数还不算特别多，嗯，呃，因为传统来说，就是很多人如果进入学术体系的话，他可能我不知道是因为大陆高校。制度的原因什么的，他们可能就在社交媒体上的发生，其实是没有像这个老一辈的这些社会学家，嗯、等于他们功成名就之后，像当时郑也夫啊等等，他们出来发生的会比较多。但刚刚刚青年进去的时候，好像这个发生。并不是特别多，嗯，呃，然后呃，早年当然社会学上有有一些像做蚁族的研究的连思啊，那、嗯啊、到后来就是做山河大神研究，就是最近还是有那么一批，但是总体来说比较长时间的能够活跃的去啊、呃、发表一些呃见解，然后能够给公众一种这个知识分子的一种印象的这种、嗯嗯、呃年轻学者，我觉得是不算特别多的。嗯、你你你你是愿意去？保持这种在这个群体里边当下属于知名度比较领先的这样一种地位，啊、呃，还是说你其实是怎么样有在思考这么一种现象？我我觉得还是有的啦，当、嗯、然可能主要的问题还是现在的一个就都碎片化了吧，可能在不同的人群在看不同的人、嗯、在看不同的东西。那其实比如说新闻传播领域里面，比如说像啊、呃，现原来在北外，现在在人大的董成宇。然后像原来在清华、嗯，现在在深圳大学的长江，他们都是这个在年轻学者里面挺活跃的，在我觉得在在社交媒体上，当然他们可能谈论的更多的还是跟自己的研究领域最直接相关的话题了。但我觉得这个也是蛮好的、嗯。另外一方面，一个特点就是说有很多在国外接受这种啊社会科学的训练的学术训练的这些人，他逐渐的像通过比如像播客的形式，对吧？比如说这最近有一个新的播客前几月出来叫时差。啊，那个博客也是一批这样的一个年轻知识分子做的，嗯嗯、对、嗯，所以我觉得其实也是逐渐的在出来。但是我觉得一个是因为我们可能已经没有像之前零一零年左右的那个微博时代的那种，真的是全民都在围观的这么一个公共领域了。嗯，我们现在的是一个很很分众的、很碎片化的这样一个领域，所以这个背后可能有这样一个原因。另外一个就是啊，大家可能来自。不同的这种啊啊这种学术的这样一个背景，学术的这样一个流派，那我觉得像嗯背后大家可能有各自关注的这个话题，大家可能更多的以自己的话题议题去区分了。我觉得其实这样也蛮好的，这样在一定程度上更加专业性。可能我觉得对老一辈的知识分子来说，他们的一个特点吧，也不能说问题，特点吧，就是说他们可能谈论的话题
非常五花八门，对吧？可能跟自己的这个来源领域不是最直接相关的。那我觉得新一代的可能在这种啊、呃、议题上更加聚焦，然后来源这其实怎么说呢？就是从这种专业训练上来说，有一个更好的这样一个专业训练的背景吧。所以我个人觉得还是会有会逐渐的有这样一批人会会会越来越被大家注意到的。那我自己的话，我其实完全是觉得说。嗯，当然跟自己我自己持续写东西有关，但是我其实我觉得我是沾了传统媒体的光的了，就是在我刚才说的所谓的强弩之末的这个时候进去，然后最早关注我的一批人，很多人可能就是因为我在南方周末工作吧，所以那是一个传统媒体的影响力，它仍然还在，仍然可以从中去沾一点光的这个时代，但现在来说，基本上就是很难再有这种沾光的这个效应，真的得完全靠自己去逐渐的发出声音来。嗯，那受关注程度更高，或者说至少是半个公众人物吧？那你会不会碰到一些社交媒体困境？就是有些时候，就是当然现在社交媒体很复杂，就是你会受到的这种明枪暗箭也更多<笑>啊！你你你是怎么样内心去建设、去面对这些东西的？呃，确实，我觉得最重要的就是去。所谓的这个身经百战见得多了，然后就就会就会心态更平和。我觉得其中有一点很重要，就是你要意识到，嗯、呃，社交媒体上的声音的大小，其实跟它背后的人数并没有直接的关系。也就是说，社交媒体上那些意见最极端、最喜欢骂人、最喜欢喷人的人，实际上数量来说很少，但是他们能发出非常非常大的声音，因为他们非常积极的去。去剖他的评论，去去骂人，去踩人，但是对于大部分人来说，嗯、大部分人来说实际上是不怎么发生的，就是你顶多点点赞、嗯、转发一下，沉默的螺旋嘛，可能对、这个，可能评论都很少，嗯、对，就是、嗯、其实我记得先有一个大数据的研究，其实就发现实际上在各种社交媒体上，大部分人都是潜水的，<笑>所以、嗯、所以你要相信说，大部分人就不是你真的看到大家在那个发出来的这个言论那么极端，那么夸张。所以我觉得看到这一点很重要。那就算比如说有一段时间，这个这个我也算经历了一个网络暴力的这么一个一个攻击吧。但是他们说的话很难听什么之类的。但是你你会知道他背后就是少数的一些人，他可能组织起来一个人换不同的马甲，然后有组织的协调的去去去骂你。但是大部分人他还是支持你的，只不过因为社交媒体的机制，就是你刚才说的沉不到螺旋。还一方面他是最直接的，就比如说如果这帮喷子在这骂你。你如果有一个人出来支持你，那那个人又很快就会被这些喷子去骂，所以就使得大家不敢站出来支持你。那这个是社交媒体很遗憾的一个机制、一个特质了。但是我觉得应该他们应该去想办法解决。但是还没有解决的时候，我想我们先看清楚这个问题，你内心就会好受很多。实际上我自己也会收到很多的私信，去表达支持。当你被骂的时候啊，就会有很多人表达支持，但他们只敢私下支持你。所以，对，所以我觉得这个呃，心态确实是还是蛮重要的。但是我觉得最主要是你要看清楚它背后的这样一个一个逻辑在里面。嗯嗯。那如果今天一个学生或年轻人说我想成为像方可成这样的<笑>的的知识分子，你你觉得有什么样要跟他们说吗？有什么可以建议吗？嗯，我觉得他们，我觉得现在的年轻人是面临了更好的机会的了。实际上，比如说，啊、嗯呃，比如说，你说刚才说什么，什么英语更好什么之类的
其实真的，我是我算是一个小镇青年了，然后我家是在一个小县城里面，然后我是初中才学英语的。那现在的小孩不是都是从幼儿园就开始学英语了吗？对吧？那,那我觉得实际上，不管从教育条件，还是说我们现在的互联网上能够获得的这种资源的便利程度上来说，真的是好很多了。那关键是说现在。的主要问题就是说，现在的 distraction 就是这种杂音吸引你其他注意力的东西也太多了，所以就使得你虽然说互联网上有很好的资源，但是如果你没有足够的所谓的定力或者这种自律这种这种这种特性的话，你很可能就被那些无关的东西给吸引走了。所以我觉得，呃，怎么样去更专心的。去吸纳那些真的最优质的这些思想资源，这个是非常重要的一点了。另外一方面就是说，我还是鼓励大家去这个不断的、持续的去写东西，去发出声音。那我自己来说的话，我自己是在读大学的时候就一直在写博客嘛，对吧？我刚才说了，还写了那篇房地产的博客。嗯、那呃，我觉得实际上这这希望是我最开始逐渐建立起自己的这样一个。啊、呃，一个小小的这个这个这个品牌或者是名声的这么一个渠道吧，就是因为当时我去南方中国实习的时候，有一些人已经看过我的博客了，所以我觉得在这样一个年代里面，社交媒体也给了大家很好的条件。我希望大家其实是更多的去发声、去参与。可能现在有一些年轻人来说会觉得顾虑太多，然后会觉得是不是有风险或者是怎么样的。但是我觉得就是怎么不管怎么样，你真的去试了。就好像就是一个小马过河的故事一样，很多事情你真的只有去开始去尝试去做了，你真的才知道这里面的水的深浅是什么程度，然后你才能知道你到底能不能过去。嗯，我我也觉得呃有个表达阵地啊，小小个人表达阵地蛮重要的，嗯、就是呃现在这个形式这么多，你是短视频也好，你播客也好，你小小的你照样做文字的也也好，就是有那么一个表达阵地，其实总会有人看得看得到的。就是当他接触到你，他看到这个东西，他是其实是更能够深刻的了解你，对，对，对，那最后我们都对这个二零二一年的大家，我们都都说几句吧，或者给个给自己或给<笑>给给大家说说几句，就畅想一下也可以，嗯嗯，好，我觉得就像回到我刚才讲的这个对。二零二零年总结和对之后的世界的期待吧。我希望二零二一年的大家，首先当然是都能够健康平安了。但另外一方面，我想强调的是，希望大家都能仍然能够，不管外界的环境如何，内心都能够去仍然心怀善意，然后去怀着共情理解的这种欲望，然后去啊、呃，更多的去倾听、去了解他人的生活，然后更多的去。相互守望，相互帮助，啊、呃，就像我刚才说的，我觉得团结才是人类去面临、面对各种各样挑战的这样一个基础吧。那我希望大家不要因为对这个世界上发生的不好的事情的这种失望也好，这种反感的情绪也好，而陷入了一种像犬儒主义的情绪之中，陷入了一种觉得这个世界就糟糕透了，所以我就。不能再做什么，我就不应该再做什么。我不希望大家变成那样的样子，我希望大家仍然是怀着一种对这种向善的、对能够去改进世界的这样一些行动的这样一些啊渴望当中去吧。这是我的一些想法。嗯，那我也呃希望这个辛弃疾的这个听众在二零二一年能够。
回归内心吧。就当我们这经历过一些灾难，我们最最开始的一些震惊、一些难受、难过之后，其实慢慢到了一个时间，是我们如何从中去。回归到这个收内心收获的那种最真实的东西是什么？最真实的这个希望是什么？然后能够将内心真正属于那个东西，敢于去萌芽。我我觉得这个是可能像二零二一，我们的春天还没有到来哦，还在冬天，嗯、但是可能这是一个我觉得最好的一个希望。那谢谢大家，今天也谢谢可成跟我们的分享、嗯、啊。好的，谢谢子欣老师，好谢谢，谢谢大家，再见，嗯，再见，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。